0: Estamos começando mais um Singularidade, episódio 51, estamos de volta. Eu sou o Guilherme Barros, hoje estou aqui com o Thiago Rafael.
1: E aí, rapaziada, firmeza?
0: E o Danilo, Danilo Fernando. E aí? Tudo certinho?
2: Tudo certo.
0: Beleza, Na então. paz de Jesus Cristo. Hoje estamos aqui reunidos, né, pra, pra falar de treta, como sempre, né? O Thiagão já puxou logo um, um nit, né, da, da cartola.
1: Ah, é bom, né, que... Se for pra falar e tretar, Nietzsche é o melhor, o melhor campo.
0: <risos> o Tiagão deu a ideia de fazer o Além do Homem, né, de Nietzsche. Só que pra isso precisava explicar é, o, o conceito do nilismo e tal, né? Então a gente resolveu fazer uma trilogia. Então, nesse episódio, nós vamos explicar o nilismo. No próximo episódio, a gente vai falar do Além do Homem. No terceiro episódio, a gente vai falar do <risos> Lobo <risos> e a Ovelha, é, né, Tiagão?
1: É, o pensamento do senhor e do, do servo, né? Do, do lobo e do cordeiro o pensamento. Uhum. A gente vai fazer uma bastante analogia, né? Dando bastante exemplo, tipo, de coisas cotidianas pra entender legal. Porque ficar só nos termos de início, ninguém vai entender porra nenhuma.
0: Né? É, fica, fica complicado, né? É bastante complexo. complexo.
2: É. Chega a trava a língua.
0: <risos> Até a hora que eu, fa que eu falei da sobre o tema, né, pro pro Danilão, ele já falou vou ter que estudar, hein, que esse é um tema difícil
1: eu recorri ao, ao caderno da faculdade, né, Danilão após você fez isso aí, também, também, também. A, aulas <risos> do, do é Guilherme aqui, é. excelentes aulas nossa, nossa o Guilherme aqui, cara nossa senhora é, a
2: gente tem que tomar cuidado para não decepcionar, né
0: não.
2: <risos> o, o problema o problema é que o pessoal que estuda mesmo é muito rigoroso e acaba criticando, apontando qualquer desvio, qualquer má interpretação de algum conceito. Envolve muitos conceitos.
1: A gente, a gente viu isso acontecer né, na faculdade, porque o nosso professor que deu Nietzsche pra gente, o Guilherme, ele é doutor né, em Deleuze, né? E o nosso professor Alexander era doutor em Nietzsche. Tipo, doutor, mas só que daí, tipo, toda a base Nietzscheana. E eles discordavam entre si pra caramba, brigavam pra cacete,
2: Dois doutores, né? Isso é comum. Os maiores especialistas em Nietzsche não têm uma opinião unânime. Fazem Sim. interpretações diversas. Até o próprio além do homem. No Brasil, muitos preferem além do homem. Alguns falam em super-homem. Até Sim. as traduções. O Nietzsche costumava dizer, né? Assim como muitos dizem, que o tradutor é o mentidor, né? Sim. Ele já deforma o conceito quando ele faz a tradução.
0: Caramba, então dependendo da tradução já, já dá um, daria um outro significado. Né?
1: E só nessa citação aí do, do Danilo aí, se for levar para o lado da brincadeira um pouco, foi até um tapa na nuca dos platonistas também, de, de, de trivela. Depois eu explico certo isso aí. Olha aí. Isso, esse lance da expressão, né, Danilo? É.
0: Então, vamos para os recadinhos, depois a gente vai para a pauta. Então, eu quero convidar vocês aí, quem, quem ainda não conhece, quer conhecer o, o Instagram da Lucky Robot, que é a produtora. Que é, lá a gente vai estar tá concentrando todos os posts de todos os podcasts que a gente produz aqui. Então, se você quer ficar por dentro da, das novidades, chega lá no arroba Lucky Robot Media, no Instagram, que vai estar tá, vai tá tudo postado lá. Tem também, agora temos o site da, da Lucky Robot, que é luckyrobot.com.br. Então, se você quiser mais informações sobre os podcasts, sobre... Que tem aqui o Singularidade, tem o... temos o Game Nation, temos o Music Smile Plane, temos o Amiga B agora, que é mais recente. Então, se você quer mais informações sobre isso, ou quer entrar em contato com a gente, pode entrar lá no site que você vai achar todas as informações.
1: Vamos dominar o mundo agora.
0: Isso aí. <risos> Vamos para a pauta. Começar a falar, falando de. do niilismo, né? O niilismo não é uma, uma. como que eu posso dizer? Uma teoria? Ou uma ideia? Uma ideia criada por, pelo Nietzsche, né? Não, não foi criada por ele. Já existia isso e ele só Sim. desenvolveu mais né, em cima disso. Mas quando eu me refiro a isso, é, é uma teoria ou é uma, é uma ideia?
1: É um conjunto de concepções, né?
0: É uma concepção, entendi.
1: O Nietzsche,
2: na verdade, ele conceituou filosoficamente esse conceito que já vinha vindo há bastante tempo.
1: Ah, entendi. Só uma, uma coisa para deixar claro, que tá, tipo, dá para uhum. explicar isso também, é que existe o nilismo para filosofia e o nilismo de Nietzsche. Né? São, são diferentes. Assim. Eu, vou, eu vou fazer uma breve explicação, daí você explica, Danilo. O Nilismo pra Nietzsche daí a gente comenta depois, beleza? Beleza Então, na filosofia O, o termo de, de Nilismo É completamente ao contrário A ideia de Nietzsche Porque pra filosofia contemporânea é, é a negação dos valores superiores É isso que para Pra filosofia é o Nilismo, né? Pra todos aqueles filósofos Do meio do Nietzsche Ele acreditava naquilo Começou muito com o iluminismo também Então, tipo Enquanto que pra Nietzsche Danilo vai explicar melhor depois o nilismo é a negação da vida, né? Tipo da existência, da matéria. O nilismo, o primeiro nilismo no caso que ele rebate na filosofia é, é isso. Tipo é a negação dos valores supremos. Então tipo o nilista para para esse corpo que estou dizendo é justamente ao contrário. Enquanto o nilismo filosófico nega a, o abstrato, o nilismo de Nietzsche nega a matéria. Sacou a diferença assim para dar um uma base para a gente continuar daqui.
0: É, é profundo isso, hein? É, é
1: <risos> tipo, o Danilo vai explicar o... o tipo, nós vamos, né? Mais o, o nilismo de Nietzsche, mas daí tipo, vai entender melhor que quando você começa a falar sobre Nietzsche, assim, cara, é... É isso, é quebradeira, quebra-pau, você vai, você vai se encontrando depois, assim, nos lugares, sabe?
0: Aham. Uhum.
1: Ele
2: traz um pensamento que desafia toda a tradição filosófica anterior ele vai buscar lá nos pré-socráticos, Heráclito, que é aquele um que tudo flui, é, que, tem, que tinha um pensamento que nada é permanente, da impermanência, essa noção de temporalidade. Tem alguma coisa para falar aí, Tiagão?
1: Não, só que Nietzsche era fanzando do Heráclito mesmo. É. Famboy, boy do Heráclito. Ele,
2: inclusive, ele diz que a decadência começa lá com Sócrates, Platão, essa linha que divide a realidade em dois, ele é contra essa dualidade, esse dualismo, é, mas a, a imanência, tudo ali, é, não existem dois mundos, é um mundo só.
1: Isso é um ataque direto, direto a Platão mesmo, né? Porque Platão, tipo, defendia o mundo das ideias, né? O que existe aqui não é perfeito, perfeito é o abstrato, né? Então, quando você, tipo, nega o que você tem aqui na matéria e, tipo, e almeja o que está no abstrato, tipo, você está negando aqui. E para Nietzsche, isso é negando a vida, né? E niilismo, tipo, vem de... Acho que é sempre assim a pronúncia, não lembro, Danilão. Significa nada, né? Então é a nadificação.
2: Até essa questão aí do, que o Tiago colocou quanto a Platão, realmente ele é um opositor inclusive, daí vem a relação com a briga dele com a religião, porque ele diz que a religião, o cristianismo, é o platonismo para as massas, para o povo. Quem não teria condição de entender é, Platão, então o cristianismo ele traz um platonismo dentro da, da religião.
1: Nossa, perfeito isso aí, cara.
2: A, a transcendência, né?
1: É, sabe, galera para entender a analogia. Por quê? Uhum. Tipo, partindo do que o Danilo disse, né? Platonismo para as massas. Porque que, que a, religi a religião é? A religião é isso, tipo, ela mostra para você que você não deve se importar com o que acontece aqui na matéria, porque o prêmio real está no abstrato, né? Está uhum. no céu, está no,
0: na sei, vida é, eterna.
1: É. Sim. Então, tipo, a pessoa passa a negar a vida. Então a ideia é do nisso de Nietzsche. É nilista qualquer pensamento que nega a vida, que nega o, o, o que está aqui. Tipo,
0: não se importar tanto com, com o agora, com as suas atitudes, porque numa próxima vida né, você ficaria tudo bem, né?
1: Tem, tem uma, é, uma parte da Bíblia, né, que faz tempo que eu li, mas eu ainda me lembro, que fala, né? Não temam os que sofrem, porque deles será o reino do céu. Então, você não importa se sofrendo aqui, não importa uhum. estar tá ferrado aqui. Você vai ganhar... Aquilo. Então as, a, a pessoa, né, passa tipo a não se importar mesmo. Uhum. Nossa, isso também cabe o um eterno retorno, hein, Danilão? A gente pode falar sobre isso depois. Exatamente. É, é, é uma teia de, de
0: conceitos muito boca. Uma coisa vai, vai puxando a outra, né?
1: Mas pra, pra deixar claro, tipo. O que, que é o nilismo, então, de Nietzsche? O que, que é, é o nilismo? É a negação da vida pra, por uma coisa abstrata, entendeu? Isso é... A, a vida tem que vir em primeiro lugar. Essa é a ideia. De, de...
0: E, o, e o nilismo filosófico?
1: É, é o contrário. Uhum. Tipo, você tem que é, almejar... Tipo, você tem que negar o material e almejar o abstrato.
0: Ah, entendi. Que seria mais voltado para Platão.
1: É, porque isso é... Antes do, do iluminismo foi isso, só isso, né? No, no, no iluminismo que você não tirar os olhos uhum. da religião e colocar na ciência foi aí que começou a morte de Deus que a gente vai falar no futuro sobre isso também tipo nas outras partes tá esse
2: nilismo para ficar mais claro é, é, é o sentido atual é ausência de sentido é um pensamento que desvaloriza a vida aqui para Nietzsche na verdade o a grande questão a complexidade desse problema e dessas questões é que nós estamos discutindo aqui o sentido da vida. Existe uma frase que diz que quem tem um porquê suporta qualquer como. Uhum. Então, o ser humano precisa desse sentido, desse significado, essa busca de significado. E o nilismo é quando não existe mais uma explicação, um significado, um motivo. Esse seria o, o niilismo. É uma falta de sentido, uma falta de valores que orientem, de princípios que norteiem. Embora pareça ruim, Nietzsche vê aí uma possibilidade, uma oportunidade de uma nova maneira de viver. Começou lá no século XVIII e XIX, uma crise na modernidade. O um momento da Revolução Francesa lá foi intitulado como niilista aqueles que não acreditavam nem na Revolução e nem no modelo que existia de monarquia. Então, o, o niilismo é uma negação. Sempre que se fala em niilismo, se fala na negação de algum valor, num um, um vazio... É, que, que existiria Uma ausência de sentido E disse que o nosso século o século XX Que teve nazismo, fascismo É um século niilista
0: Então esse niilismo, vamos dizer Começou a partir da, da Morte de, de Deus, a gente pode dizer isso? Ou não? De, a partir desse pensamento?
1: Hum, acredito que não Que tipo o, o precursor, da que já foi dito Antes, né, sobre a morte de Deus uhum. Ficou muito mais evidente com com o Nietzsche dizendo, né?
0: Ah, também não foi ele que, que cunhou... Ah, entendi. Não, não.
1: Mas, tipo, quem, quem pagou o pato foi ele, né?
0: Sobrou para ele.
1: É, é crise, né? É. <risos> quando ele fala sobre a morte de Deus, ele tá dizendo exatamente nisso, que, tipo, no momento, né, a, a, a humanidade conhece a religião como um pilar de tudo. Daí depois da, tem, começa o iluminismo, a revolução né, Copernicano, que tira a religião do centro, né, coloca a ciência... É, a partir dali ele ele fala que começa a acontecer a morte de Deus. Ah, sim. E, tipo e e para Nietzsche tipo ele não tava ele fazendo tipo uma coisa como se fosse uma comemoração algo do tipo era um alerta que ele tentou fazer até um discurso do louco falando na rua tal, tá? que é bem famosinho ele quis dizer assim ó a humanidade perdeu o pilar da da religião né Deus está morto e agora como vai ser essa é a pergunta que ele colocou mas daí, interpretações e interpretações e isso aí, o Nietzsche, o filósofo o demônio.
0: Então, a gente pode dizer que, que o nilismo, ele, o significado dele vai mudando ao, ao decorrer da... A gente tá sempre é. negando, negando algo diferente no decorrer o da... O que
1: muda... É, você fez uma pergunta muito boa. O, o Danilo vai se lembrar disso. O nilismo não muda. O que muda é o valor. Sim, sim. Lembra sim. do trono? O... Sim. O Danilão. Então, tipo, o que importa é que tá no trono. No trono está sentado Deus, a divindade, uhum. entendeu? Depois a ciência. Caiu por terra, é, entra outro, a ciência. Entende. Caiu, Entendi. entra outro, o poder, sabe? O nilismo não, não acaba. O, o que, que tem que mudar é a percepção de conduta que o Nietzsche fala, né? Partindo dele, tipo, quando ele fala que o nilismo é, é negação, né? É abstrato, uhum. então enquadra muitas coisas. Tipo, religião, como a gente já falou, e até mesmo o comunismo. Porque o comunismo também, tipo, é ideológico, né, é... E é uma coisa, tipo, que você não tem e que você almeja, né? Então, tipo, se você é uma pessoa, quer o comunismo, eu quero o comunismo tal, vive no capitalismo, você tá sendo ilista,
0: uhum, porque não... Entendeu? Não vai chegar naquilo, né? Fica como uma ideia, no caso. E atualmente vocês acreditam que qual, qual seja a ideia que esteja em jogo
1: aí pra gente? Olha... Eu acredito que seja o capitalismo, cara. O capitalismo. O capitalismo tá sentado no troninho. Uhum. O novo deus ali? é o, o deus do... mercado. É, eu acho que é isso daí. Caramba, hein? Porque, tipo, na antiguidade, né? Grandes reinos, né? Grandes nações entravam em déficit é, econômico para sustentar uma ideia religiosa. Hoje não. Hoje que se foda, né? o negócio é os dígitos aumentando.
0: Entendi. Então, é... Isso para a sociedade, qual que seria o efeito? Da gente ir, ir derrubando uma ideia e seguindo para outra? Vocês acham que, a, que levaria a evolução da nossa, dos nossos pensamentos, da nossa espécie? A gente ir derrubando um conceito e almejando outro e derrubando?
1: Segundo Nietzsche, sim. No, no entanto, há, há, há tipos de, de niilismo, né, Danilão? Sim. Pode ir falando aí, eu vou complementando.
2: Essa questão retornando um. É, acho que é interessante fazer essa, esse resgate histórico também. O próprio Kant foi considerado nihilista, porque ele traz, em uma das obras, a religião nos limites da simples razão. Que eu não determinado, A questão moral, eu não preciso necessariamente de Deus para me dizer o que é bom. Porque a, a bondade são, é um valor que nós criamos e não Deus. Aí, o que houve, é, e que ele é criticado, que ele trouxe esse subjetivismo exagerado. Que só existe o que eu posso conhecer. E fora de, na, de nós, ao nada, tudo ocorre no nosso pensamento. E como o Tiago disse aí, o que costuma mudar é a pessoa no trono. Mais um pouco o histórico, embora seja um pouco enfadonho é que foi na Rússia que começou essa questão do termo niilismo e da, e da discussão. Turgenev, que era um escritor, que é, também trata. É, inclusive naquela época foi dito que era niilista, uma conceituação de um desses escritores, que é o homem que não se curva diante de nenhuma autoridade ou princípio. A gente vê aí algo romântico. Nessa concepção de niilismo, que é o, que é negar tudo aquilo que está fora. Como o Tiago falou aí do niilismo, para Nietzsche existe o niilismo passivo, que é a reação contra os valores. Existe o, o, o ativo, que é a destruição dos valores. O extremo, que é quando... Não tem a necessidade de valores absolutos. E o nilismo completo, que é a afirmação da vida, que é a livre manifestação da vontade de potência.
1: E depois sair, só resta, tipo, atravessar a ponte do abismo para além do homem, né? O, o, o nilista completo tem as fases, né? Que a gente vai falar em outro na, na, na outra parte, né? Para não ficar muito. Que é no caso da, da criança, do leão, né do martelo, né? E é isso que ele disse. Então, tipo, ele dando exemplos de nilistas passivos, ativos, os radicais também, né? porque é, é muito, por exemplo, uma pessoa. Vamos falar do, do nilista incompleto, né? que está sempre fazendo o mesmo ciclo: aquela pessoa que tipo é de uma determinada religião, né? segue um determinado grupo de valores, uma doutrina religiosa. Ela vai faz todos os né, seus afazeres diários, religião, papapá, mas em determinado momento ela reflete e desanima com aquilo que ela tá vivendo, sabe? Ela, ela passa tipo, ah, não concordo, acho estranho e tal. Daí qual que é a tendência que ela tem? Tipo, de é uma pessoa que tava vivendo e perdeu essa estrutura de valores que ela tinha.
0: Uhum.
1: Daí ela cai... Como se, Nietzsche é, não fala essa palavra, né? Mas para simplificar, para deixar mais fácil, é como se fosse uma uma depressão, assim, tipo de de uma crise existencial, sabe? Daí a partir daí, ela tem ela tem passos, né? Que ela pode tomar. Por exemplo, ela pode se tornar um nilistativo, um por exemplo, que começa a des desconstruir os valores que ela tinha e encontrar valores tipo que, em vez de negação, afirmam a vida, né? Tipo, sai de religião. Porque há religiões que afirmam a vida também. Mas só que ela não faz isso. Ela sai de uma igreja evangélica e ela vai pra uma igreja católica. Sabe?
0: Uhum.
1: Ela, não, ela sai da igreja católica e ela vai na, no, no budista. Não, budista não, porque budista não, não existe Deus no budismo. Sim. Apesar de... Sim. Tipo, é menos... De modo de falar, é menos perigoso que as outras religiões. É só um modo de falar. Ou seja, o que eu quero dizer? Então ela fica... Ela passa por esse período, tipo, que ela pode, tipo, passar de um de lista passivo pra passar por um, um ativo e tal, mas só que dela não faz. Ela faz as mesmas coisas, mas só que em outra religião. Ela encontra outros, outro pacote de doutrinas e valores pra ela, sabe? Mas só que quem tá sentado no trono é o mesmo, é a divindade, essa é a ideia de Deus. E ela fica assim, a vida toda. Esse é o nilista incompleto.
0: Caramba, interessante
1: isso. É. Muito da hora. O, o Nilista Radical, eu acho que é o mesmo que o, esse penúltimo que você disse, né, ô Danilão? Qual que foi? O,
2: o que não tem nenhum valor absoluto.
1: Sim, que é esse que, tipo, é o mais perigoso, né? De, que são potenciais suicidas, por exemplo, né? Ah, sim. É uma pessoa sem perspectiva, tipo, é uma pessoa que passou por algumas fases, né? Na casa da fase do martelo, né? que é de destruição do, dos valores, mas não, não conseguiu achar nenhum outro. Então, tipo, daí é uma notificação do nada mesmo. Tipo, nenhum. Nada de vida de nada. Perspectiva de nada. E não consegue, tipo, criar, criar novos. Né?
2: É o sem limite algum, né?
1: Sem limite algum. É o, é, é o que está olhando para o abismo, segundo o nosso professor falava.
2: Sim. Até porque o, o conceito de homem, de humano dele. É aquela a corda estendida sobre o abismo entre o animal e o... Aí a gente já está entrando na, na questão do, do além do homem. Entre o animal e o além do homem. Que o homem precisa ser superado.
1: Mas para dar uma explicada melhor ainda no Nilista Radical, para a galera entender o peso, mas qual que é o peso, tipo que às vezes falando simplesmente assim parece que é uma coisa simples assim, né? Uhum. Tipo, imagina uma pessoa né, que ela perdeu completamente tipo, a, a, a ideia e a força de vontade dela acabou em seguir a, as regras morais, por exemplo, as morais e éticas. Ou seja, ela está pouco se danando pelo tipo que rege a sociedade, está pouco se danando pelas suas regras internas que podem tanto beneficiar ela como prejudicar. Então ela, tá, ela deixa disso, ela acredita que não precisa disso mais para viver. Uhum. Não preciso de nada, entendeu? Então uma pessoa sem perspectiva nenhuma, tipo, de vida e de nada. É uma negação total da existência dela. Ela só respira. É
2: um sem sentido, uma ausência total de significado. É aquele caso que ela tem as três opções, né, Tiago? Sim. É morrer, atravessar o, o abismo, para problema o abismo. da
1: arte. Sim.
2: Ou se drogar. No sentido da re religiosidade Ou de algum outro subterfúgio Que mascara a realidade
0: Sim aí, você, aí ele, no caso, voltaria Para o primeiro tipo lá, né? Que a gente comentou
1: É, o incompleto seria uhum. esse Perdeu os valores que deu hoje. Esse radical, ou ele morre Ou ele atravessa Ou ele, tipo, ou volta sobrevive pro, pro incompleto. Sobrevi, não, Sobrevive entorpecido né? Até a morte
0: mas aí no caso ele não estaria, ele estaria negando também a realidade. Sim,
1: ele é, ele é um niilista. Uhum. Entendeu? Tipo, segundo Nietzsche, todos somos. Todo niilismo <risos> é uma negação. Se, segundo o, 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 o Nietzsche, tipo, o, o grande ápice do pensamento dele é o além do homem, né? É o super homem. Mas para chegar lá, você tem que ser niilista. Não tem como é, não ser. Você tem entendeu? que passar por esse todos somos. Pra É. Para chegar lá. Sim, quando a gente for explicar sobre o, o martelo, o leão e a criança, tipo daí vai ficar.
0: Mais claro, né?
1: Tranquilo. Mas é uma, mas é uma coisa muito triste, o né? Lismo radical. Tipo, porque assim, como a gente fala de morrer, como é. depressão, por exemplo, né? que a depressão é muito triste, né? A depressão a pessoa. Ela analisa o mundo, né? Ela analisa ela própria e vê que não vale a pena. Tipo, e é uma coisa, tipo, muito triste, né? E esse é o nível que chega uma. Uma, uma pessoa no. Na fase radical Então, tipo, para quem tá, for ouvir né, tipo Uma pessoa que tem problemas na casa Problemas psicológicos né Alguns eventos que aconteceu na vida A pessoa atinge esse, esse, Essa condição de, de depressão Agora, imagina uma, 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 uma pessoa Que chega a esse ponto simplesmente por refletir Entendeu o peso do, do, do negócio? É, é claro que Essas reflexões que essa pessoa teve é Claro que foram eventos Que causaram, né? Uhum. Mas às vezes uma pessoa tá depressiva e não sabe porquê, tá? Enquanto o radical, ele sabe exatamente por que ele tá
2: A crítica dele ao, ao nilismo, à negação, como o Tiago já falou no começo, para a gente ficar claro essa questão do nilismo, é que a, a religião ela nega a vida, nega o humano. E mete tudo para uma outra vida. Então, ela valor é o seu é aceitar a injustiça, é ser fraco. Então, você não aproveita essa vida e isso leva, com o correr do tempo, a um, também leva a um adoecimento. Embora possa ser um remédio, também cria uma doença. Porque a multiplicidade do mundo, a pluralidade, ela impede que essas visões absolutas preencham o sentido da vida das pessoas. Porque ela se concentra em negar tudo que é vida, tudo que é liberdade, tudo que é real, vamos dizer assim.
0: É, é até contraditório, né? A igreja ne negar a vida, né? Sem assim contraditória do, do ponto de vista cristão né
1: é bem isso né você porque a, é que a, o conceito de vida para Nietzsche também é, é complexo né não é, não é simplesmente respirar né é você ter a potência de fazer tudo que você deseja fazer né então tipo isso para ele é viver então quando você tá dentro de uma religião seguindo uma doutrina que você quer fazer uma coisa que você não pode fazer porque é um conjunto de regras abstratas, né? Uhum. Da religião não permitem, porque você quer fazer parte de um corpo social. E é isso. Entendi. Tipo, papel. Pra Nietzsche, você tá deixando de viver pra seguir aquilo, entendeu?
0: Uhum. Você
1: tá negando a sua vida. E é claro que tem casos, tipo, é, o... extremos, né? Tipo, sacrifício, né?
0: <risos> Meu Deus.
1: Vou sacrificar aqui... Em nome de Deus, é. Ó, é, né? Sim. Não, vou, vou explodir uma bomba aqui porque são infiéis, é. entendeu? É claro que tem os extremos, mas pra Nietzsche, até nas mínimas coisas, é a negação da vida. Entendeu? Entendi. É você não viver plenamente como você queria viver uhum. pelo fato, tipo, de estar tá seguindo uma doutrina. E é por isso que uma coisa, eu sempre gosto de falar sobre Nietzsche, eu acho engraçado, é que, que não tem como você imaginar a voz de Nietzsche né? <risos> Mas se ele tivesse uma voz, ele falaria assim Eu não sei quem colocou na cabeça Da humanidade Que a gente tem que viver em sociedade <risos> Entendeu? É. Porque o próprio conjunto de leis De um estado, tipo, te impede de fazer isso uhum. Entendeu? Então são valores E como unilista, Você nega então. Uhum. então, entendeu o nível da complexidade Do negócio?
0: Igual você disse aí Essa liberdade né que a pessoa teria né? Não é uma coisa também perigosa Porque... Você seguir apenas os, os seus desejos?
1: Sim, e tipo, e ele não se importa. Por exemplo, eu podia ter... Viver minha vida plenamente e viver dois anos de idade. É. Foi dois anos de vida bem vividos, assim, entendeu? Entendi. Tá certo.
0: É uma coisa que nem... Não se encaixaria na... Na empatia aí, no caso, né? Você nem, é. Você tipo, nem pensaria no próximo. Você só considera sim. consideraria... Você, no caso.
1: Sim, tipo, você... Tipo, como... Como ser vivente, uhum. pra você viver plenamente segundo Nietzsche, você tem que fazer o que você quiser, entendeu? Uhum. E não importa se você é assassino e tal, mas a pegada não é essa, pra, tipo, não entender mais. Entendi. O que ele tá defendendo não é barbárie, uhum. né? Ele tá defendendo uma pessoa plena e, vive, e, e em vida, né? Tipo, uma vida plena. Uhum. É claro que, tipo, se você tá em sociedade, automaticamente você, tipo, vai ter relações com pessoas, uhum. né? Dá, você faz. ele não tá tipo te dizendo o que você deve ou não deve fazer ele tá dizendo o que que tem que fazer para viver plenamente segundo o que ele acredita entendeu é, é isso e cada um faz o que quiser com os pauzinhos essa é a ideia que ele tá passando
2: <risos> aí que entra um conceito muito importante na filosofia dele que é o eterno retorno ele não nega é, que existam valores mas que existam valores próximos da vida, que afirmem a vida, esse, esse eterno retorno, ele coloca a situação de você imaginar que a sua vida seja uma eterna repetição do mesmo, se for assim, num universo em que não existe uma dualidade, uma outra vida, mas uma única vida que se repete infinitamente, você teria que viver e afirmar valores que te levem a querer viver aquela, aquela vida, todas as vezes da mesma forma. Se você soubesse disso, provavelmente você teria outros valores. Você tentaria viver da melhor forma. E aí uhum. traz a questão da transvaloração dos valores, que seriam valores que afirmam a vida e que consideram que essa vida é única Então você viveria de uma forma Mais livre, mais completa Viveria Como se fosse o último dia Vamos dizer assim
1: uhum. que,
2: Porque aquilo ali se, se repetiria
1: Exatamente a, a passagem Fala tipo do caso tipo de um demônio né? Um espírito Não conceito de demônio como Mal, né? como diabo Nada a ver com isso mas como tipo um espírito, né, uma, é, o, uma consciência. O daí grego,
2: né?
1: É. Porque, ah, uma coisa, antes de falar isso, que muitos religiosos não dizem, é que quando Nietzsche fala sobre a morte de Deus, ele também tá falando da morte do diabo, porque é a mesma bosta, entendeu? É que a galera não, não, não fala sobre isso, porque é... não causa, né? O negócio é causar, o negócio é... <risos> é... Não é Deus em si. Não
2: é Deus enquanto
1: a entidade... É a ideia abstrata, ele tá querendo dizer. Mas é claro, né? As pessoas gostam. Né? Mas a ideia, tipo, então, era assim. Exemplo, fazer com você, Guilherme.
0: Uhum.
1: Chega algo em você e fala assim, ó, oh, negócio é o seguinte. Você vai morrer a sua vida e vai re é, renascer e vai viver exatamente a mesma vida.
0: Uhum.
1: Tudo que você fez até agora, tudo que você faz hoje e tudo que você vai fazer, tipo, vai depender... Dessa, dessa nossa, né, nossa nova vida sua. Tipo, você vai ter que fazer tudo, tudo, tudo de novo. Vai
0: ser uma cópia idêntica.
1: Começou. Uhum. É, não é, mas começou. Agora, o ah, tá. que, que você faz? Ainda Pô, bem. você vai pensar, reflete. Pô, então não tem céu. Porque se eu sou morrer, eu não vou pro céu, então não tem céu. Uhum. Se não tem céu, não tem inferno. Se não tem inferno, não tem divindade. Então é só isso aí mesmo. Uhum. A próxima decisão que você tiver na sua vida, tipo, no um, um minuto seguinte, você vai levar em consideração religião, doutrina... <risos> É. sabendo que não existe. Com entendeu? certeza não. Esse, 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 é, é, essa é a pegada uhum. que, que ele tá falando. Então, tipo, você vai ter que viver a sua vida de uma maneira quanto mais prazerosa possível, se for do seu interesse, Sim. sabe? Para repetir, porque é isso que você vai ter durante toda a eternidade. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, tipo, imagina que cada escolha que você fosse fazer na sua vida... Tanto que você iria pensar e repensar e repensar. Essa é a crítica que ele faz. E ele fala, por que não somos assim hoje? Entendeu?
0: Deixar, deixar um pouco dessas amarras né que, que a sociedade impõe. Né? A religião, principalmente.
1: É. Só complementando aí o que o Danilo falou. que o Danilo falou de uma maneira completamente educativa. Moleque lindo.
2: <risos> o, o que vem aí é que é um problema. Se é um eterno retorno, isso é insuportável para o ser humano. Como que ele vai aceitar viver toda a dor se a vida dele foi uma porcaria, um sofrimento? Aquilo se repetir infinitamente. Aí ele traz um outro conceito, quem quiser se aprofundar também, que é o amor fati, que é o amor ao destino, que é você viver a sua vida vendo, vamos dizer assim, de uma maneira simples, o lado bom. Toda a dor como um aprendizado. Viver pela
1: afirmação, né?
2: sim. Você querer tudo de bom e tudo de ruim que ocorra. Porque é aquilo que a única coisa que você tem. Se você ficar se lamentando pelo que é ruim, sua vida vai ser uma porcaria.
1: Ele Exatamente.
2: É, tem um... eu cheguei a ver em um, um, uma explicação o mito de um cara que é, 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 remonta a alguma coisa grega que a vida dele é repetidamente empurrar uma pedra até o alto de uma montanha e quando ele termina, a pedra rola de novo. E a vida inteira é isso. Então, é... ou ele vai se matar, ou ele vai desistir, mas vai ser sempre aquilo. Então ele tem que começar a ver... E tentar aproveitar aquele momento de alguma forma. Por exemplo, eu vou empurrar pedra todo dia, só que eu vou empurrar cantando. Eu vou descer mais devagar. Eu vou observar o mundo ao redor enquanto eu realizo essa tarefa. Então, esse amor fati seria necessário. Só que é muito difícil para o ser humano esse abandonar as muletas que a gente tem assumir a própria responsabilidade eu até Exato. eu até acabei fazendo uma uma frase aqui diante disso que talvez um homem não suporte o peso da própria liberdade porque quem é livre é responsável pelas próprias decisões e suas consequências não pode culpar o outro ou a Deus pela própria sorte porque nesse caso sequer a sorte existe, então, quando a gente puxa essa responsabilidade, isso é pesado. E aí, aí, sem valores, é difícil. Mas você tem que ter valores próximos à vida. Porque se você ficar vivendo só uma ilusão, isso também não é saudável. Você vai deixar de aproveitar o momento, o carpedinho, vamos dizer assim. Uhum. Perfeito. Falei demais.
1: Não, perfeito, ainda mais essa coube muito bem, porque é se você for da liberdade do, do, do homem, né, que qual que é o peso, quanto que é perigosa, vamos falar do sujeito da pedra lá, ele, ele preferirá uma, uma liberdade dessa ou preferirá continuar fazendo o mesmo serviço com a pedra, sabendo que tem algo que promete uma vida de glórias para ele depois da morte, e é muito mais fácil, sem responsabilidade, é isso que ele quis dizer. Sim.
0: É, você, você falou da, do eterno retorno, né? Isso lembra muito é. o, o, o budismo, né? Que eles, eles têm isso também, né? De, de ciclos e tal, de, do que você faz e, e volta, e você tem que tirar uma, uma lição... É, é karma, né? Isso, o karma, é, exatamente. Você tirar uma lição da, daquilo que você viveu, né? Pra você aprender algo. Senão você fica naquele eterno ciclo.
2: É o, o dizer sim à vida... A gente diz não à vida, diz não às, à nossa potência. Aí é outro conceito, a vontade de poder ou vontade de potência. A religião, o Estado, tudo vem a suprimir a realização da nossa potência, o nosso potencial criativo. Tanto que o, o auge do, do, o, que vai ser falado mais adiante... Ah, seria a gente voltar a ser criança. Ter a seriedade de uma brincadeira.
1: Exatamente. É o devir, né? vir a ser.
2: É porque a, a vida se dá no tempo. O tempo é curto e é um, uma impermanência. E a gente não pode mudar o que passou e nem o, o, o que vai ser. A gente só tem o agora, vamos dizer assim.
0: Perfeito.
1: E eu tô com vontade de dar uma afinetada agora, hein, cara?
0: Manda ver, Tiago.
1: Tá, o nome é Deus não está morto. 1 um e 2, já assistiram? Não, não. Já assistiu, Danilão? Não. Assisti só um O 2 começou a inchar minha bola e eu parei. Ah, não, assisti sim. Rapaz, a crítica, tipo... Não é nem sobre essa... Essa tentativa de resposta que deram, né? Que nós sabemos que nem ao menos respondeu nada, né? Porque o Nietzsche nem tá falando disso, na verdade, né, Danilão? É. E... Mas como, tipo, uma. A, como é que eu posso dizer? Um corpo, né? Tipo de. De cinema. Tipo, usa tipo da. De, de, dessa imagem né, construída Para poder, tipo, ganhar força, por exemplo. É óbvio que a maioria das pessoas no mundo é, tem partia por divindade. É óbvio, a grande maioria. Tipo, e a minoria são os agnósticos, os céticos, os ateístas, são a minoria extrema, né? Só que daí no filme, no primeiro. O segundo eu não tive um Saco pra ver Tinha um professor de filosofia ateu Né, Danilão? Você assistiu o filme? Assisti. E ele é aquele ateu estilotipado, sabe? Aquela ideia, tipo, eu odeio Deus, eu odeio Jesus, eu odeio Tudo, eu sou frustrado <risos> na minha
0: vida é. 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 É, clássico, é clássico
1: Muito legal, beleza, né? Tipo, todo mundo que assistiu Aquele filme e não tem Tipo, uma opinião formada sobre o assunto a ver um ateu daquela uhum. maneira, né? E quem é religioso, então, é sambando e, e, e escutando o samba de Jeová, né? Tipo, assistindo o <risos> filme. Mas só que, aquele cara não é um ateu. Exatamente. <risos> o ateu não acredita em Deus. Ele é indiferente, ele não odeia o que ele não acredita, entendeu? Uhum. Você, pode, você pode, num debate religioso, tipo, um ateu pode te dar alguma, tipo, sei lá, dá algum exemplo, sabe? Ele te Dá um exemplo, tipo, da Bíblia, alguma coisa. Mas o ateu de verdade, em si, né, ele não acredita em nada, tipo, abstrato. Uhum. Isso é um ateu. Nem em Deus, nem em Jesus e nem dos 500 milhões de deuses astecas lá. Não nada disso. Então ele não odeia. Então aquela imagem de ateu, queimador de Bíblia, <risos> que odeia... Nossa, mano, isso aí não existe, cara. Isso não é um ateu. No máximo, no máximo, é um agnóstico revoltado à vida, porque o agnóstico não uhum. sabe, né? É a diferença do ateu para o agnóstico. Enquanto o, o, o ateu acredita que não existe, o agnóstico não sabe, né? Gnóstico que é de gnose, que é saber, né? Agnóstico, né? O que não sabe. Uhum. No máximo, então não é. Só isso mesmo que Tentando defender a casta. O, sabe?
0: <risos> o
2: Nietzsche, ele não fala que Deus não existe. Ele acha que isso é uma coisa muito pessoal de cada pessoa. Ele fala que está morto. Mas quando ele fala se está morto, ele fala no, no sentido do valor. Que, Exatamente. Que é aquela questão, para você ser moral, quem cria o que é bem e mal, tem escritos dele, além do bem e do mal, é o homem não é Deus, ele não vem e diz, isso é bom, isso é mal. Esse, Essa noção de bom e de mal ela é construída, inclusive ela varia de acordo com o momento histórico que se vive. Lá atrás, nos gregos, o bem e o mal é muito diferente do bem e do mal da sociedade judaico-cristã. Então, essa morte... É uma morte simbólica dos valores que foram construídos pelo homem é, a partir, supostamente, de um valor maior que ele entende e dá o nome de Deus.
0: Até mais, mais recentemente, né, no, a nossa mudança de, de valores, vamos dizer assim, da, da década de 80 para hoje em dia, né, que mudou-se muito, né? Até muita gente fala, né? Da, ah, o mundo ficou chato e tal, mas é que os, os valores mudaram, né?
1: Sim, né? Tipo, a, a, houve mudanças, né? Tipo, que é completamente normal um tempo atrás já não é hoje, uhum. né? É isso que eu tô isso, dizer. É, coisas, sim,
0: sim, sim. coisas que eram comum é, tipo, passavam na TV, hoje em dia são inaceitáveis, né? Porque teve essa. Moral, né? Isso. A moral mudou. Teve, teve essa transformação, né?
2: Pra você ver esse Deus aí. É, da guerra, um deus de armas, que o pessoal tem aí que Deus agora é a favor da morte, da arma, do ódio, coisas que vão contrariamente ao conceito que se tinha anteriormente.
0: Então,
1: posso dar um, posso dar um exemplo? Sim, por favor. Um exemplo, um exemplo bíblico desse deus das armas, uhum. o faraó do Egito desagradou a Deus, né? Daí Deus, pra punir o faraó, ele matou o filho do faraó, do faraó e matou o primeiro filho de todos os egípcios. Adê. Por que que não matou o faraó?
0: A galera se ferrou. É, é tipo. E o faraó. E só não
1: matou o, o dos judeus também, porque eles pintaram a frente da casa com sangue lá, pra marcar, pro anjo não chegar bagaçando, né? Mas os egípcios, as crianças, mano, foi tudo pro cacete. Tá na Bíblia isso aí. aí. Você vê
2: como é que até o. Deus varia de acordo com a época. Lá, antigamente, era um Deus mau, vamos dizer assim. Aí, com Jesus, é a imagem de um Deus bondoso, comunista.
1: É, o Arauto dos Novos Tempos, né? Mas... Então,
0: e, e naquela época, visto como bondoso, né? É igual... Sim. Ah. Aí Hoje em dia, né? O que, que era Jesus? O que, que ele seria considerado hoje em dia? Distribuir a, a renda das pessoas, Sim. né? Que... Aí, aí vem o, o xingamento, né? De, de comunista, né? De socialista Sim. e seria mandado para Cuba, né? <risos>
1: uma coisa engraçada é que, tipo, o bem e o mal está completamente relacionado com a ordem e o caos. É uma analogia com a ética e moral, certo? Nesses países, do Dente Médio, a parte da ordem né, contra o caos. É aceitável, tipo, você apedrejar a sua mulher em praça pública, porque ela foi infiel com você. Uhum. E é completamente comum, tipo, os vizinhos levarem seus filhos de 5 anos pra assistir a morte da mulher por apegamento. Sim. E isso é bem, é a ordem pra eles, entendeu? é cultural. Por isso que a religião é completamente cultural.
0: E, e também esses valores, né? Igual você falou. E, e lá tem muito a, a mudança de poder, né? Porque ah, é, tem uma... Eu não sei como dizer. Não é um governo, né? Aí vem um, aí porque tem sempre essa briga, né? Aí eles implementam certas regras e certos mandamentos e uma visão de Deus. Aí, alguns anos depois, vem outro, toma o poder, implementam outra visão, outras regras, o, outras regras, outro Deus... Não outro Deus, né? Mas um deus mais brando ou umas regras mais severas, né? Então, Sim. isso muda... A gente viu via o, a mudança através dos séculos, né? Lá eles veem isso muito, muito rápido, né? Tipo, em pra... coisa de cinco anos, 10 anos, já tem essa mudança. Então, você imagina, né? Como que é a cabeça da, da, da população lá.
1: É isso. É mais ou menos Snipe, assim, porque... Falando de alguns países, no caso, né? Uhum. Mas geralmente todos no, no Oriente Médio, né? Sim. São muçulmanos, né? Isso. Tipo, governante bom é que, que segue ao Corão.
0: Uhum.
1: E daí, com peculiaridades à parte, daí, tipo a região ali, tipo, fica sempre sofrendo essas mudanças, esses. Na minha opinião, esses ataques a.. A ética e moral. Mas é diferente, porque a gente tá no hemisfério. América do Sul, né? Sim. Cultura, culturalmente completamente diferente. Daí é difícil a gente falar o que é. O que é. Pra gente é errado. Eu acho errado você.
0: Ser... É, aí a gente <risos> cai nessa é, mesma cara. coisa, né? Do, do que é bom pra é. gente, né? Pra eles. É. Né? Como que vai? Como que a gente vai julgar Mas, isso, se né?
1: Se eu morasse no Oriente Médio e fosse traído pra minha esposa. Muçulman, eu não ia acreditar. <risos> Mas fazer o quê? Né? Sim.
0: É muito complexo essa, essa <risos> relação. E eu, nas minhas pesquisas é, eu encontrei que Nietzsche é, considerou o, o nilismo algo perigoso para a humanidade. Né? Por que, que é? Por que isso seria algo perigoso?
1: Então, ele achou perigoso por causa disso. Porque, tipo, esse medo de a humanidade desandar ética e moralmente sem esse pilar religioso que sustentava até então, entendeu? Hum, é ah, sim. É, porque a gente tem que pensar como se fosse na época, né?
0: Uhum.
1: É um paradigma que mudou completamente. Apesar, tipo, de ter criado impacto na, na classe científica, né? E nas classes superiores, tipo... É tipo igual o corona aqui, né? Tipo, tá arrebentando o mundo inteiro, a gente sabe que tá acontecendo, mas a gente é de cidade pequena, a gente não tá sentindo esse impacto ainda, né? Sim, sim. Tipo, é, é mais ou menos essa ideia. Então, quando... Imagina como se, se acontecesse hoje, é, acontecesse alguma coisa que provasse, né? Uhum. Que a ciência tá errada, que a religião tá errada e surgisse uma nova coisa. Ah, sim sabe, que ia reger, sabe. É isso que ele acreditou no iluminismo quando aconteceu. Então, na, naquela época foi tipo, nossa, ferrou. Deus não é o centro. Centro aqui, ó, é ciência. está provando aqui todas as coisas, mudando.
0: para onde a humanidade é, vai, né?
1: É, para onde a humanidade vai. É, é esse que, que foi o questionamento dele. Ah, entendeu? Ah,
0: sim, entendi.
2: Foi isso. Se resume naquela frase, se Deus está morto, então
0: tudo é permitido. Exatamente. Ah, aí sim seria algo perigoso E ele e nisso ele propôs o, o conceito do, do super-homem, né?
1: É, daí ele, tipo... Daí, ele, daí começou a falar como, como seria o comportamento, né? Daí o, as fases do nilismo, né? Uhum. Daí, tipo, o que aconteceria? O além do homem? Daí ele foi criando tudo. Nossa, o, ulti, o outro vídeo vai ser muito louco.
0: É, no, no próximo episódio a gente vai explicar o além do homem.
1: Nossa, vai ser, vai ser muito <risos> louco. Isso
2: tudo tem a ver com a nossa constituição fisiopsicológica. Essa dificuldade, quando a gente perde, vamos dizer, a gente perde o chão. O Nietzsche retira o chão da metafísica, que é algo fora, que sustenta e que dá as respostas. Só que tem pessoas que não vão ter a força psicológica para viver como um homem que cria seus próprios valores. Então, ele admite que isso não vai ser possível totalmente. Que determinados indivíduos são tão doentes psicologicamente, tão frágeis, que eles precisam de um, algum remédio, que no caso é a religião. Entendi. Então,
1: Placebo, né?
2: É. Porque é o, o, o ó
1: Tipo, né? não é um ataque aos religiosos né? É o que ele, ele fala mesmo. É o, que, é o que ele fala.
2: Porque não é tanto. Porque ele julga a religião de foro íntimo. Mas remeter todas as respostas e contrariar a, re, a realidade, igual muitos têm feito até no momento atual. Eu contrario a realidade. Eu falo, ah, tudo é Deus, vai resolver. Mas ele não deu livre-arbítrio, quem acredita, ele sim. Ele não deu a racionalidade. Então, quer dizer, em determinadas instâncias, na instância ética e moral, inclusive, nós não temos que jogar a responsabilidade que nós teríamos para fora. Nós teríamos que assumir essa responsabilidade, porque senão... Está é, acontecendo um desastre, está vindo tsunami, a onda está vindo. Eu fico ali ajoelhado, rezando, esperando o milagre. Sendo que eu tenho o milagre das pernas, o milagre da previsão que a, que a, que a, a previsão climática tem. Então, qual o outro milagre que eu tô esperando?
1: Isso tudo se resume ao que o Danilão falou antes ali, eu disse muito bem. É que é, é muito mais Cômodo pro ser humano, tipo Não ter responsabilidade Tipo, acreditar que existe uma Bengala de, sabe, ali com ele Sempre,
0: uhum.
1: que vai isentar Ele de tudo, que não importa a merda Que ele esteja enfiada, que depois vai ser só glória
0: uhum.
1: E é a pergunta que você fez Imagina uma pessoa dessa que tá sofrendo pra caramba Aqui já, tipo, Sim. é pobre Não tem que comer, os filhos passam fome Vai lá, recebe um 500 reais por mês, deixa 50 na, no culto pra tentar, não sei o quê, de repente essa pessoa descobre que não existe nada disso.
0: Perde o chão, Sabe?
1: né? É. Daí, tipo, o que, 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 que vai ser dela? Essa é a preocupação.
0: É, entendi entendi. Pra não ficar desamparado, né? As pessoas. Tá. Eu até quero fazer um, um. citar aqui um livro, né? Acho que o Danilo leu também, que é o Almo Deus, né? Sim. Que é do Ival Harari. Um pensador lá de, de Israel, que ele que ele cita isso, né? Que ele fala que perca da, da fé né na, em Deus, né? Isso traz pra gente o, que o, o ser humano sempre tem que acreditar em algo, né? Isso que permitiu a nossa evolução. E a partir desse momento que ele parou de, de depositar a crença em Deus, ele começou a. Na, nas palavras dele, né? A busca por uma vida eterna. Onde nós somos os nossos próprios deuses. Então, em vez da de gente depositar a fé para fora em algo exterior, a gente deposita a fé em algo interior. Então, a gente vai para dentro de nós mesmos. Ou seja, nós sempre estamos buscando algo para se ter esperança, né? Nem que seja em nós mesmos. A humanidade tem que ter sempre a fé em algo? Você acha que seria impossível a gente viver completamente sem, sem a esperança de alguma coisa?
1: Não. Opinião minha eu não, não acredito nisso né uhum. eu, eu já acredito que a esperança tipo já já é um erro assim. eu eu entendo a esperança como um, um subterfúgio para você se agarrar no último momento e, e você tendo isso é como se você não fosse não fosse se fortalecer o suficiente é como o caso da previsão né por exemplo, é, não há diferença de uma pessoa que tem Esperança, é a mesma coisa na verdade né? uhum. Entre uma pessoa que tipo Tem a previsão que ele pode Tipo, não, eu vou me Organizar aqui pra, mim não passar essa... pra eu não passar Essa dificuldade ali E falar assim, não Deus vai prover, que é isso que A galera gosta de falar né? uhum. Tipo Então isso te enfraquece, ao meu ponto de vista assim. Então essa ideia tipo, Deus presume uma ideia de como foi falado de eternidade mesmo. Sim. O ser humano, ele é apavorado pela finitude. Essa ideia, tipo, de que tudo vai acabar, morreu, acabou, isso apavora. Uhum. Então, por isso que a pessoa, tipo, se agarra a uma ideia de que não acaba. É uma ideia que vai continuar, que vai melhorar, tipo, não vai ser o fim. E é isso que a religião oferece. Na minha condição de ateu, de não acreditar em religião nenhuma, atividade nenhuma, entendeu? Entendeu? pra mim morreu o Cabo e aquilo ali mesmo, para mim não faz, faz diferença.
0: Uhum. E é isso. E, e, o, e o Val fala fala isso porque a gente também com a ciência tá buscando essa eternidade, tá querendo criar é, órgãos robóticos e, e ser Sim. uma quase que se tornar uma máquina para ser eterno, né?
1: É aquilo que a gente falou, eu, Danilão Tipo, saiu alguém do trono Sentou outro, a ciência, uhum. a economia Sabe, a religião, e é isso então... Por quê? Porque vai É a ideia de proporcionar a mesma coisa né?
0: uhum. Então se sempre Vai ter essa, essa Busca por algo, né, por essa é. Infinitude, né
1: Tratando tipo de humanidade, né Não tipo, tipo do Individual, uhum.
0: assim. Entende?
1: Porque há, há, há indivíduos E há indivíduos, sim,
0: né? sim, claro
2: eu penso que não existe esperança sem ação. Não há mudança sem ação. E a vida humana é mudança contínua. A cada período surgem novos desafios. Se eu tiver uma esperança, que é um esperar com confiança, esperar acreditando e não agir, e ninguém agir, essa esperança vai acabar, porque nós vamos ser consumidos na espera, é uma domesticação dos instintos, das potências, das capacidades, então é importante que haja, um isso é natural do ser humano, ele sempre vai buscar uma esperança, buscar algo em que ele se agarre, um, um motivo, um sentido para viver. E esse sentido, ele pode ter alguma concepção metafísica para fora dele, mas não pode ser um grau de ressentimento tão grande, que é esse que a gente pode se observar que se espraiu na sociedade, que cria uma vingança imaginária. É, talvez eu esteja sendo um pouco confuso no, na minha expressão, mas eu acredito que nós temos que fazer a nossa parte a cada instante, até para movimentar essa esperança, criar essa busca, esse sentimento de querer saber, de querer mudar, de querer tornar melhor porque senão nós ficamos simplesmente reagindo. E essa reação não propõe, não cria nada novo. A maldade praticada, a maldade que dominou e que não tem como se combatê-la, que não existe esperança. Se eu cruzar os braços, ela realmente vai se realizar enquanto potência. Porque o que existe é uma luta de forças. E quando uma força se retrai, a outra se impõe. Se o bem se retrai, que, o que quer que se diga como bem, o mal se impõe. Porque ele não vai parar esperando ou com, temendo um milagre. Se não houver um movimento de uma força contrária e que crie, não, não apenas resista aquilo, eu acho que não tem como se continuar e vai haver sempre uma opressão.
0: Eu tenho a impressão que nós estamos nesse momento, meu Danilo. Só, só a humanidade, né? Só reagindo, né? Só reagindo.
2: Eu penso é, que a nossa postura ela não tem sido afirmativa, ela tem sido reativa, uhum. trazendo para o campo do nilismo. Nós só estamos negando e negar não basta. A gente tem que afirmar os valores. A gente tem que criar novas alternativas. Porque somente negar não gera nada de novo, não traz esperança.
0: Exatamente. Nilismo radical. Sim. Sim. Bom, eu acho que é, que é isso. Será que faltou a gente falar algo? Eu acho que não, né? É, uma, eu... uma coisa ou outra sempre, sempre escapa, né? Mas acho que, acho que a ideia. Acho que a ideia era meio que isso, né?
2: É. é. Eu acho que falamos muito. Muito, mas não dizemos. Talvez não tenhamos dito nada.
0: <risos> <Sim>. <risos> Eu,
1: retornamos.
0: E a... Os filósofos aí.
1: <risos> se, a, se a ideia de nilismo ficou mais ou menos explicada, a já, bandeirinha já levantou já de checkpoint. Já
0: isso, tá... isso, exatamente.
1: Se
2: gerou <risos> dúvidas, questionamento, é. se tirou um pouco do chão,
0: então valeu
1: valeu a pena, é. valeu a pena
0: cumprimos nosso, nosso papel, né?
1: se te deixou desconfortável, ouvinte então é exatamente o que a gente queria te lascar é
0: que... <risos> caramba <risos> eu, eu fico imaginando como que era a aula de vocês né? rapaz
2: eu tinha, eu às vezes aula, moleque, chegava né? em casa deitava e não dormia
0: <risos> ficava lá porque emoído. nos
2: tira da zona de conforto faz Compreta. pensar tanto a gente falar ah, é imoral o pensamento dele ele uhum. pensa para fora. É, a moral, vamos dizer assim, sem se preocupar com a moralidade. Porque senão é. eu já estou com o meu raciocínio viciado. Eu não me deixo pensar com liberdade.
0: Exatamente. Importantíssimo, né? Muito importante. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Nós explicamos o nilismo né, hoje. Próximo episódio. Então fiquem ligados que a gente vai continuar aqui falando de Nietzsche. E vamos explicar o conceito de além do homem, tá
1: certo? Pode até colocar até o, o Kael na frente aí pra dar aquela bonitada no, na capa. <risos> isso. Kael vulgo, superó.
0: Superó. <risos> é verdade. Então é isso, galera. Por hoje é só. Se liguem no próximo episódio e até mais. Valeu. Tchau, tchau. Falou.